0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin.
1: So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund, eurem Podcast für Kinder- und Jugendmedizin. Hier spricht fast Mutterseelen-allein. Ähm, einer eurer Hosts, Florian ist hier am Mikrofon, der liebe Nibras, der beliebt zu urlauben und ist heute nicht dabei aus guten Gründen und wir wollen ihm die frische Bergluft, ähm, die er gerade wahrscheinlich inhaliert, sehr gerne gönnen und gönnen ihm dieses Päuschen, aber kein Grund für Handfußmund, Mund eine Pause zu machen. Wie so oft in diesen Situationen holen wir uns dann Verstärkung und wollen euch auf jeden Fall weiterhin ein wichtiges Thema der Kinder- und Jugendmedizin darbieten und besprechen. Und genau so ist es auch heute. Ich würde mich natürlich nicht allein vors Mikrofon setzen und euch ein vom Pferd erzählen, sondern ähm, es geht wie immer. Darum mit einem Experten dann ein wichtiges Thema und ein ja, durchaus äh, breit gestreutes Thema zu besprechen. Und wie es in der Beschreibung und im Text wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es heute um die sogenannten Paukenröhrchen. Die Paukenröhrchen sind äh, stationiert sozusagen im hals nasen ohren Und wie kann man es besser machen als für dieses Thema einen heißnasen ohrenarzt als Profi mit vors Mikrofon zu zerren. Und genauso habe ich es gemacht. An meiner Seite ist der liebe Pascal Werminghaus. Hallo Pascal.
0: Ja, hallo Florian.
1: Schön, dich vor dem Mikrofon zu haben. Schön, dich bei mir zu haben. Ähm, ich stelle dich kurz mal vor, den Hörerinnen und Hörern, die dir die, die dich nicht kennen. Äh, du bist ja trotzdem äh, auch auf sozialen Medien relativ breit ver- vertreten und da ist sicher äh, dem einen oder anderen Deine Arbeit geläufig. Pascal Werminghaus ist wie gesagt heißen nasen uhrenarzt ist dementsprechend natürlich studierter Mediziner, hat das Ganze in Düsseldorf abgelegt, dieses Medizinstudium hat aber auch zwischendurch mal ganz interessante, wie ich finde, Auslandsaufenthalte in der Schweiz und vor allem in Südafrika auch durchmacht. Durchgemacht und hat dann äh, auch in Düsseldorf seine Facharztausbildung zum Heißnasen-Uhrenarzt begonnen und beendet, ist fertiger Facharzt für Heißnasen, Uhrenheilkunde, zudem auch noch äh, die Zusatzbezeichnung Allergologie, eine ganz wichtige Bezeichnung heutzutage äh, in der Medizin, sehr äh, wichtige ähm, dazu gemacht und war auch einige Zeit lang als Oberarzt tätig im Anna-Krankenhaus in Wuppertal, bevor er sich dann ja, selbstständig gemacht hat und seit seit wann genau eigentlich äh, niedergelassener HNO ist, damit seit, du jetzt auch mal seit, zum, zum,
0: zum zu Wort kommst. <lacht> also ich bin seit 2018 niedergelassen in Düsseldorf, ähm, zunächst in Derendorf gemeinsam mit Frau Dr. Anne Derichs und dann haben wir ähm, im letzten Jahr uns vergrößert, ins zweiten Standard in Düsseldorf-Unterrad eröffnet, gemeinsam mit der Frau Dr. Hirschfeld. Ah ja. Als niedergelassener
1: hno sieht man ja eigentlich äh, die Gesamtbevölkerung wahrscheinlich, von
0: alt bis jung. Wie
1: wie ist das in deiner Praxis? Siehst du viele Kinder?
0: Ja, total. Das ist ja auch ein Grund, warum viele Leute hno werden, weil sie ähm, Interesse an haben, eben Kinder zu behandeln, aber nicht nur, sondern auch die Gesamt, die Älteren und die Erwachsenen behand- mitbehandeln wollen. Und ähm, ja, mittlerweile, ich würde sagen in den Nachmittagen gerade, ähm, sind deutlich mehr als die Hälfte Kinder, die, ah, ja. die kommen. Am, am Vormittag ist es, ein, ist es weniger. Ähm, wenn wir die Infektsprechstunde haben, dann kommen viele Erwachsene, auch aber gerade am Nachmittag, wenn die ähm, Kinder aus der Schule rauskommen oder aus dem Kindergarten, kommen viele Eltern mit den Kindern. Mhm.
1: So über einen Daumen äh, gepeilt oder gemessen, was sind so die Gründe, die was sind die Blockbuster der HNO für die, für die Kinder, die zu dir kommen?
0: ja alles was was der ähm, Pädiater irgendwann nicht mehr ganz alleine betreuen will, ne? Also wenn es <lacht> ums, ums Hören geht natürlich, ne? wenn die die Ohren, die wir mit beurteilen sollen, dann bei uns eben der Schwerpunkt Allergologie, der den den wir noch haben, der wo wir gerne hinzugezogen werden und äh, natürlich Nasenatmungsbehinderungen, rezidivierende Infekte in den oberen Atemwegen. Ähm, ja, das sind so die die Haupt Hauptbehandlungsfelder auch im pädiatrischen HNO-Heilkunde bei uns. <lacht>
1: Jetzt haben wir uns heute ein Thema ausgesucht, das eigentlich relativ speziell klingt, aber natürlich auch, so wie alles in der Pädiatrie, ganz schön viel rundherum zu bieten hat. Also das Paukenröhrchen ist zwar nur so ein kleines Ding, das du uns hoffentlich gleich im Detail beschreiben wirst, wie das eigentlich aussieht, weil die wenigsten Menschen haben das ja schon mal gesehen, weder in freier Wildbahn noch im Uhr drinnen sozusagen. Aber auch das ist ja wahrscheinlich ein nicht sehr seltenes Medizinprodukt, das du Tag für Tag in deiner, in deiner Praxis siehst, oder?
0: Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr häufig ähm das ist ja wirklich ein ganz, ganz, ganz kleines ähm, Stück Metall, also einfach, ein, man kann sich vorstellen, wirklich ein kleines Röhrchen, ähm, entweder aus Gold oder aus Titan oder auch aus Plastik und das hat so einen Doppelkragen. Ne? Also man kann sich das einfach vorstellen wie vielleicht so ein doppeltes T als, als Rohr in 3D, ja? also wie so ein Zylinder mit einem kleinen Kragen nach außen auf beiden Seiten, mhm. ähm, ungefähr so groß wie eine Kugelschreibermine, ähm, das Lumen, also das Loch in der Mitte. Genau und das ist ähm, eine häufige Sache. Also ein Paukenröhrchen ist letztendlich dafür da, dass ähm, das Mittelohr belüftet wird, also ein Belüftungsröhrchen und man muss deswegen, wenn man es einsetzt, einen kleinen Schnitt ins Trommelfell machen, das nennt man die Parazynthese und dann die Belüftung des Mittelohrs eben über den äußeren Gehörgang, also über die freie Luft von außen zu ermöglichen. Das ist ähm, durchaus eine häufige Geschichte. Ähm, ich habe extra nochmal nachgeschlagen nachgeschlagen für den Podcast. In Dänemark Da gab es Daten, 250 von 10.000 Kindern pro Jahr haben ähm, diesen Eingriff. Oh wow, das ist ja äh, wirklich
1: eine Menge. Mhm. Mhm. Ja, und der Eingriff selbst, also die parazenthese die du gerade schon geschildert hast, das äh, muss man auch erstmal akzeptieren, dass einem das nicht das Gehör nimmt. Ähm, ich glaube, ein bisschen schlechter hört man schon danach, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt mit Paukenröhrchen nichts mehr hört, wo man sich ja, äh, ich bin zwar ein sehr musikliebender, aber sehr unmusikalischer Mensch, aber wenn ich mir jetzt eine Trommel zum Beispiel vorstelle und die Membran dieser Trommel jetzt mit meinem Trommelfell vergleiche, wenn ich in der Trommel äh, in die Membran einen Schnitt reinmache, dann funktioniert ja die ganze Trommel nicht mehr. Aber das das Gehör funktioniert ja auch trotz des Schnittes ins Trommelfell, oder?
0: Ja, das, ich finde es auch immer ganz erstaunlich eigentlich. Ne? Wenn wir ähm, Patienten haben, die mit einer traumatischen Trommelverduktur kommen, also die weiß nicht hm. einen ähm, Schlag dagegen oder ein Ball gegen das Ohr bekommen haben, die hören ja wirklich schlecht ähm, dadurch. Ähm, und die hören sofort besser, wenn man so eine kleine Silikonfolie aufs euch legt, ne? die Patienten, also wenn man diesen kleinen Defekt verschließt. Und ähm, bei den Patienten mit ähm, einem Paukenröchen, die haben das ja, weil sie schlecht hören, weil das Mittelohr nicht gut belüftet ist, die hören tatsächlich besser als vorher wenn sie den Schnitt und dann das Röhrchen hineinbekommen. Auch direkt nach dem Schnitt hören die besser? In der Regel schon, ja, in der Regel schon. Wow. Ähm, es, es gibt Daten, dass es, ähm, dass wenn man den Hörtest wirklich konsequent macht, dass es dann wirklich ungefähr ein Drittel tatsächlich ähm, gibt von den Kindern, die das bekommen, wo das Gehör nach einer ähm, ja, langanhaltenden Entzündung, weswegen man dann das Röhrchen gelegt hat, durchaus mal eine Zeit lang braucht, um sich zu erholen und wieder auf ganz normale Werte zu kommen. Aber wenn wir die Kinder operieren, dann ähm, berichten wir die das manchmal direkt danach, wenn sie alt genug sind, um das anzugeben, dass sie schon besser hören. Und ähm, nicht selten ist das dann so, dass die Eltern ähm, ja am, am nächsten Tag dann zur postoperativen Kontrolle kommen und sagen, ja, das Kind hat zum ersten Mal sich erschrocken, als dann die Waschmaschine angegangen ist wow. in der Küche oder die Spülmaschine, mhm. weil das so Geräusche waren, die die einfach vorher nicht wahrgenommen haben.
1: Mhm. Ah ja, sehr interessant. Ja, äh, wie kommt man jetzt auf die Idee oder nicht? Wie kommt man auf die Idee? Aber was bringt einen jetzt dazu, bei einem Menschen einfach einen Schnitt ins Trommelfeld zu machen und da ein kleines Röhrchen zu implantieren? Was, was ist denn die, die, das Krankhafte, was dem vorausgehen muss, damit es überhaupt notwendig wird? ja Also der chronische
0: Paukenguss, ne, letztendlich die mildeste Form der Mittelohrentzündung, eben nicht die akute Mittelohrentzündung, die Schmerzen macht, sondern eine chronische Belüftungsstörung des Mittelohrs, die dazu führt, dass ähm, ja, letztendlich ein Umbau der Schleimhaut im Mittelohr entsteht. Also normalerweise wird das Mittelohr über die Röhre, das ist so ein kleiner Tunnel zwischen Ohr- und Nasenrachen, Belüftet, der Gasaustausch findet darüber statt. Und ähm, wenn es da eben zu Störungen in diesem Belüftungsweg kommt, dann ähm, wird Sekret aus den Zellen, aus den Schleimhautzellen im Mittelohr gezogen. Und mit der Zeit bauen die sich wirklich um in sekretorische Zellen, was dazu führt, dass sich dieser Raum des Mittelohrs, zwischen Trommelfell, den Gehörknöchchen und dem Innenohr mit Wasser auffüllt. Das nennt man Paukeneckos. Mhm. Und ähm, wenn der nicht weggeht, dann hören die Kinder schlecht <lacht> und haben eine Hörminderung und eben sie haben das Risiko, dass wenn zuletzt sich das Ganze infiziert, eben schmerzhafte Entzündungen entstehen.
1: Mhm.
0: Und das möchte man nicht und ähm, deswegen sollte ein beseitigt werden und im letzten Fall dann natürlich mit einer Operation. Okay, ich komme zurück zu meinem äh, musikalischen Ich, das
1: ich heute hier äh, der Menschheit <lacht> <lacht> unterbreite äh, neuerdings. Also ich habe jetzt die Trommel und in der Trommel, Steht aber Wasser und dadurch, auch wenn ich mit dem Schlegel auf die Membran drauf hau, gibt es nicht das schöne Trommelgeräusch, das sonst dadurch entsteht, sondern es ist, wie ist das Geräusch, es ist dumpfer, es ist ja. wahrscheinlich in den Frequenzen auch unterschiedlich, was, was weitergeleitet wird, oder? Oder
0: werden da alle schlechter weitergeleitet? In der Re- also die, die wir messen, werden in der Regel alle schlechter weitergeleitet. Mhm. Es gibt bei der Sch- letztendlich ist eine eine Schwierigkeit durch ein Paup- das nennen wir Schallleitungsschwierigkeit. Das kann man auch aus anderen Gründen haben, zum Beispiel wenn das letzte Knöchelchen im Innenohr fixiert ist, also nicht richtig reinschwenkt oder wenn die anderen Ossikel haben wir steigt, wenn es dort irgendwo Verletzungen ja. gibt. Ähm, aber bei einem Paukenkuss ist ähm, schon alle Frequenzen sind betroffen und man weiß auch ungefähr, wie viel Dezibel das macht, nämlich 30 Dezibel. Ja, also mhm. das ist ähm, das ist eine so eine Frage. Menge. Das ist das ist eine Menge, wenn man sich die Ohren zuhält, kann man sich das ungefähr simulieren. Also Mit einem Paukigaus hört man in etwa so, als ob man sich die Ohren leicht zuhält. Und das ist ein Bereich, der ist ganz interessant, wenn jetzt irgendwie mein Großvater oder mein Vater in die Praxis kommen würde und würde einen Hörtest haben wollen und ich würde im Tonaudiogramm unter diese 30 Dezibel eben rutschen, dann ist die erste Voraussetzung erfüllt, wenn es im Sprachbereich ist, ein Hörgerät bekommt. Mhm. Ja, Also das ist schon eine beeinträchtigende Hörminderung. Absolut. Mhm. Ja, und das ist eben ähm, bei, bei Kindern besonders schlimm, weil ähm, Kinder in dem Alter, wo ähm, ja, ein Pauknerguss häufig auftritt, mehr sprechen lernen sollen und soziale Kontakte entwickeln sollen, auch kognitiv reifen sollen. Und dafür ist Hören ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, jetzt äh, plaudere ich wieder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, das ist äh, natürlich so ein ganz wichtiger Punkt bei den Kindern im, wir haben noch gar nicht gesprochen, welches Alter das äh, hauptsächlich betrifft, aber wenn ich jetzt mal bei mir zu Hause gucke, bei mir sind die ja von zwei bis zehn Jahren, also bei meiner fünfeinhalbjährigen ist das jetzt zum Beispiel gerade ein großes Thema, dass, äh, dass es hier wirklich einen Erguss auch gibt. Der und die, Untersuch- beziehungsweise die Untersuchung, die dazu geführt hat, dass dieser Paukenerguss diagnostiziert wurde, die ist deswegen gemacht worden, weil eben bei der Sprachentwicklung ja, so ein bisschen, was nicht stimmt. Wir hatten das vor kurzem ja mal äh, in einer ganz spannenden logopädischen Folge auch aufgearbeitet, wie die die Sprachentwicklung bei kleinen Kindern, gerade im Kindergartenalter, aber auch bei Jüngeren, wie die sein sollte, was da wichtig ist, was vielleicht äh, nicht so besorgniserregend ist oder was eher dazu führt, dass man mal einen Logopäden oder vorher eben einen HNO-Arzt aufsuchen sollte. Und genau das war bei meiner Tochter im Endeffekt der Fall, dass man merkt, die Sprach, das Erlernen der Sprache, da, da fehlt irgendwo etwas an der, wenn es um die Aussprache geht, wenn es um die Genauigkeit geht, was die Wörter angeht, und die Ursache, äh, wie du, wie du gerade schon angedeutet hast, ist ja im Endeffekt einfach das schlechtere, das dumpfere Hören, dadurch eine unverständlichere Sprache der anderen, die zu einer eigenen
0: unverständlicheren Sprache führt, oder? Ja, und ich finde es ganz spannend, dass du das berichtest von einer Tochter mit fünfeinhalb, Das ist ja letztendlich eine Aussprachestörung ist. Jetzt stellt man sich das Ganze mal vor, also das wirklich vulnerable Alter für diese Paukenergüsse sind eigentlich, ist das bis zum ersten Schuljahr, ne? zwischen dem ersten und dem sechsten Lebensjahr haben eigentlich 80 Prozent der Kinder wirklich mal einen Paukenerguss gehabt. Nicht immer Chronisch, nicht persistierend, aber 80 Prozent der Kinder hatten zumindest einmal einen Paukenerguss. Und ähm, in dem Bereich anderthalb, zwei, zweieinhalb, drei ähm, ist das ja wirklich eine ganz kritische Phase, wenn die Kinder wirklich gerade einsteigen in die Sprache und sich orientieren wollen. Da ist es nicht nur, ich habe... Vielleicht ein Lispeln oder ähm, ich spreche manche Vokale oder Konsonanten nicht sauber aus, sondern da ist es ja wirklich, ich komme überhaupt nicht in die Sprache rein. Und ich bin eigentlich kognitiv vielleicht so weit, dass ich mich äh, ausdrucken möchte und meinen Eltern was mitteilen möchte. Aber ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich werde vielleicht aggressiv oder meine Eltern verstehen, ähm, ich ich höre meine Eltern auch später. Meine Eltern sagen mir zwei, dreimal irgendwas von hinten und sind genervt und dann... Platzen die mich an als Kind, mm. und ich weiß gar nicht warum, weil ich sie zum ersten Mal wirklich wahrgenommen habe. Mm. Also das, das ist noch, finde ich, deutlich kritischer. Aber bei den, bei den älteren Fenstern spätestens nochmal wirklich zur Schuleingangsuntersuchung tatsächlich auf, Da machen ja die, die Kinderärzte dann auch nochmal einen Hörtest und eine Sprachstandserhebung, und da ist wirklich nochmal so auch die, die, für uns als HNU-Ärzte so die Phase, wo wir viele, viele Kinder sehen, um das noch mal nochmal mit zu beurteilen. Mm. Ah, ja.
1: Ein, ja, ein Punkt, wo mir das ganz besonders aufgefallen ist bei meiner Tochter, ist, ich meine, heutzutage wird wir versuchen auch so viel wie möglich vorzulesen, auch am Abend, damit so die Gemüter ein bisschen beruhigt werden und was auch nicht immer einfach ist. Aber was meine Kinder eigentlich, drei von vier Kinder machen, ist, dass sie am Abend zum Einschlafen etwas hören. Und dann haben die eben daneben das. das äh, Gerät, wo die Geschichte rauskommt oder die Lieder äh, gespielt werden und da ist immer mein da bin ich sehr bedacht darauf, dass das alles so ein bisschen ruhiger wird dass das eher leiser ist weil ich kenne es ja von mir selbst, wenn ich neben etwas leisem einschlafe dann kann ich da damit einschlafen und Und bin weg. Wenn es etwas Lautes ist, kann es ja sein, dass man nach ein paar Minuten an der Lautstärke des Gehörten wieder aufwacht. Insofern versuche ich da immer dann auch alle paar Sekunden das leiser zu drehen, weil das Ohr gewöhnt sich ja auch an an den niedrigeren Geräuschpegel und es wird leiser und leiser und eigentlich ist es noch laut genug und meine Tochter sagt dann, Mach mal lauter, ich, ich höre nichts und wo ich dann am Anfang immer gesagt habe ja komm, klar, es ist ja laut genug. Klar hörst du was. Aber im Endeffekt war das das erste Anzeichen davon, dass sie einfach schlecht gehört hat durch diesen Paukenerguss und deswegen auch eine gute Nachtgeschichte oder ein gute Nachtlied deutlich lauter gedreht werden musste als jetzt bei, bei jemanden ohne Paukenerguss.
0: Damit hast du einen Hörtest gemacht, tatsächlich. sich <lacht> ah. Tonschwellen-Audiometrie <Sehr> <lacht> im ja, also das ähm, ist was, was wir auch nutzen. Wir versuchen natürlich uns an die, ähm, wenn wir ein Tonaudiogramm machen bei Kindern, die jetzt noch nicht auf den Knopf drücken können, wie ein Erwachsener, dann guckt man ähm, bei ganz kleinen Kindern ähm, bis, bis zu wann, bis zu welcher Lautstärke die überhaupt reagieren mm. und die ihren Kopf zu einer, ah, ja. äh, zu einer Tonquelle hingehen. Ja, also. Mm. Ähm, als Eltern unbedingt aufmerksam durchs Leben gehen damit. Und das hören wir natürlich auch. Ne? Also ist es ist das Hörspiel, ist es ist das, ähm, das, das, das Tablet, ähm, das Lautes oder der Fernseher. Ähm, ja, so, so bemerken Eltern das auch.
1: Wie ist denn so der ähm, medizinische Werdegang eines, eines Patienten? Wie gesagt, ich bin jetzt da mittendrin mit meiner Tochter, aber vielleicht kannst du uns das einmal so auseinanderdröseln, wenn es jetzt den Verdacht gibt, gibt, das ist, oder du guckst in das Ohr rein und siehst anhand des Reflexes oder anhand äh, des Lokalbefundes im Ohr, okay, da ist Wasser hinterm, hinterm Trommelfell. Wie geht's denn dann weiter? Was, was, du nimmst ja dann nicht dein Skalpell, machst einen Schnitt rein, legst das Bauchenröhrchen rein, sondern da kommt ja noch, da kommen ja noch ein paar äh, diagnostische, vielleicht auch therapeutische Maßnahmen
0: vorher, oder? Eine ganze Menge, denn ähm, also erstmal ist ein Paukeneckus per se ja noch noch lange kein Grund zu operieren, sondern ähm, der Paukenekkus ist erstmal nur ein Ausdruck davon, dass jetzt irgendwas da nicht gut funktioniert hat, das heißt, dass die Belüftung gestört ist. Und wie gesagt, Kinder haben das häufig und das hat erstmal ähm, prinzipiell mehrere Gründe. Grund Nummer eins ist, dass der Kopf von den Kindern einfach noch nicht so groß ist wie unser und die Röhre, also diese Tube, nicht ganz so steil läuft wie bei, bei, bei uns Erwachsenen, sondern etwas flacher. Das heißt, hier, ähm, ist der, ist es einfach schon ein kleines Gefährdungspotenzial und das Dumme ist dann, dass bei uns, äh, oder bei uns Menschen hinten, genau wo diese Tube endet, die Adenoide sitzen. Das ist, ähm, letztendlich. Vielleicht, ein vielleicht kannst
1: du einmal noch die, diese Tube, die du da nennst. Ja. Das ist ja ein, mit Schleimhaut ausgekleidet ist auch so ein Röhrchen oder ein Gang.
0: Von wo genau. bis wo? Was verbindet der? Der verbindet den Nasenrachen, also da, wo wir mit unseren Corona-Abstrichen idealerweise <lacht> waren, Aha. mit dem Mittelohr.
1: Also direkt hinter dem Trommelfell sozusagen. Ja, das, was, genau, das, was, also der, m- genau,
0: also h- hinter dem Trommelfell, ja.
1: Genau, und da das ist ein, ein Gang und das ist auch das, wenn man jetzt im Flugzeug sitzt und äh, merkt, man kriegt da äh, Druck auf dem Ohr, dann liegt das daran, dass dieser ähm, Gang
0: zu ist. Zu geht. Durch genau, genau. Und wir können ihn ausstreichen. Mhm. eben durch das durch das Manöver, dass wir die Nase zuhalten mhm. und das Aufpusten. Taucher kennen das auch, ne? wenn sich die Druckverhältnisse außen ändern, <lacht> dann ähm, kann man das eben selber wieder ausgleichen. Und ähm, das funktioniert bei Kindern, die Polypen haben also die Adenoide mhm. vergrößert haben, ähm, eben nicht so gut. Und das ist eben diese Phase zwischen zwei und sechs, wo halt die Kinder soziale Kontakte entwickeln und eben Infekte haben, das Immunsystem reift und das Immunsystem lokal reift eben genau an dieser Stelle. Ja, da, wo die ähm, wo die Keime zuerst hinkommen. Mhm. Und ähm, so haben wir an dieser Stelle zwei Punkte, die aufeinandertreffen. Ja, und dann ähm, Was was Drittes, was eben noch sein kann, ist allgemein einfach Schnupfen über die Nase, das heißt äh, Heuschnupfen oder rezidivierende Infekte. Oder eben Sonderformen, werden dann zum Beispiel wenn diese Tube an sich nicht gut funktioniert, weil Knorpel ähm, fehlgebildet ist oder weil Kinder mit einer Gaumenspalte zum Beispiel da einfach einen anderen Zug drauf haben, das sind so Risikofaktoren. Also wirklich aber Sonderfälle. Aber der Klassiker, worauf wir einfach immer gucken, wenn wir Kinder mit einem Paukmerkus sehen, ist, wir schauen uns die Nase an, wir schauen uns den Mund an, wir schauen uns auch den Kehlkopf an, also ein kindlicher Reflux, gerade unerkannt, das kann mal ein Zeichen sein, ne? tatsächlich, dass da ähm, Magensäure hochkommt und auch den Nasenrachen einfach so leicht entzündet, dass dieses fragile System schon ähm, ja, dekompensiert. Mhm. Okay, gut, jetzt hast du dir
1: das Kind von oben bis unten angesehen und offenbar, wenn du jetzt die Geschichten der Eltern hörst oder von mir, wenn ich dir das erzähle, ähm, es gibt ein Problem beim Sprechen äh, und du siehst jetzt den, den Paukenerguss. Äh, sch- schneidest es jetzt endlich rein oder, oder noch immer nicht? <lacht>
0: Noch immer nicht, aber ich bin, also du hast einen entscheidenden Satz gesagt. Du hast gesagt, ähm, die die Sprachentwicklungsstörung. Mhm. Der Pauknerkos an sich, den den können wir beobachten, weil wir haben tatsächlich nicht viel Gutes, Konservatives, was wir machen können. Mhm. Wir können abwarten, ob es sich ähm, von alleine gibt. Wir haben so ein paar Sachen, ich denke, da kommen wir später noch drauf, was man machen kann. Aber ähm, die Methoden sind endlich und dann steht man doch relativ schnell vor der Entscheidung, soll man operieren oder soll man nicht operieren. Und das Entscheidende ist dann wirklich, welchen Leidensdruck haben die Kinder, wenn wir das entscheiden. Und eine Sprachentwicklungsverzögerung ist tatsächlich ein, ähm, ein absolutes Alarmzeichen für uns. Ja, also wir wissen, dass wenn man, ähm, wenn man einen Pauknikus drei Monate beobachtet, dass der innerhalb von diesen drei Monaten häufig wieder verschwindet. Ja, also dass es von alleine weggehen kann. Dass man da erstmal noch nicht viel machen muss. Aber wenn der drei Monate persistiert, dann wissen wir auch, dass in dem nächsten Jahr, der nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent weg ist. Mhm. Das heißt, Punkt eins wäre beobachten, engmaschig kontrollieren, ähm, gegebenenfalls eben die Ursachen behandeln, die dahinter stecken können. Das heißt, habe ich eine Allergie gefunden, habe ich Adenoide gesehen, ähm, habe ich wiederkehrende Infekte ähm, und dann eben kontrollieren. Und dann kommt der entscheidende Moment. Es ist weggegangen oder nicht. Wenn die Kinder eine Ursache haben, das heißt, wenn Adenoide vergrößert sind, wir den Verdacht auf eine Allergie haben oder nicht, dann versuchen wir wirklich abzuschwellen. Das heißt, die Empfehlung bei wiederkehrenden akuten Infekten ist natürlich, frühzeitig abschwellende Nasentropfen nebenzugeben bei den Kindern. Wir wissen, dass es das bei den ganz kleinen problematisch ist, aber bei den größeren Kindern ist das kein Problem. Wir wissen bei Allergikern und auch bei Kindern mit Polypen, dass Cortison als Nasenspray ein Medikament mit wenig Nebenwirkungen und hoher Wirkung in dem Bereich ist. Wir wissen aber auch, dass Cortison-Nasenspray auf den muss alleine ohne diese Begleitung. Leiterkrankungen keinen Effekt hat. Das heißt, es muss da schon wirklich eine Symptomatik vorliegen. Was man bei größeren Kindern noch machen kann, ist genau das, was ähm, du gerade erwähnt hast im Flugzeug, nämlich versuchen, das System zu trainieren. Und das funktioniert mit so einem Luftballon, den man über die Nase aufpustet. Und ähm, das ist, das kann man auch als Eltern dann auch selber ausprobieren, das ist gar nicht so einfach mhm. und ähm, das muss auch nicht frustrieren, wenn die Kinder das machen das nicht passen. nein, diese Bewegung und wirklich den Druck aufbringen, ähm, zu versuchen, da wirklich das, diesen, diesen Luftballon aufzupusten, trainiert dieses System und hat eine Chance, das zu verbessern. Und wenn das dann tatsächlich nicht ähm, nichts gebracht hat, dann ähm, operieren wir die Kinder. Mhm.
1: Und genau, dieses letzte Wort ist ja schon das nächste Schlagwort, das auch für Eltern dann wichtig ist. Es ist einfach eine Operation. Das ist, ähm, die wird äh, in, wie wird das gemacht? Vollnarkose in,
0: äh, naja, Lokalanästhesie wird man es nicht machen. Aber den vollen. Also genau. genau, also wenn du jetzt kommen würdest, dann könnten wir darüber sprechen, dass wir das in lokaler Betäubung machen. Und ähm, das würde auch gut funktionieren, denke ich. aber Bei, bei mir? Den, äh, kind. Mm. Ja, bei dir. Mm. Aber bei, dein, bei deiner Tochter zum Beispiel nicht. Da würde man das in vollen Narkose machen.
1: Mm. Ja, und damit ist wird ja schon aus so einem kleinen Erguss doch äh, eine größere Aktion, natürlich. Und das betonen wir auch in der Klinik immer. So eine Operation ist natürlich für den Narkosearzt, für den Operateur. Das ist alles wirklich äh, äußerste Routine, aber natürlich für eine Familie, die weiß, morgen wird mein Kind operiert, egal woran, da reicht schon einfach die Narkose. Und ein Mini-Eingriff wie eine parazenthese ist natürlich ein, ein großer Akt. Und das darf man auch als Mediziner auch nicht vergessen, dass man hier äh, ein ganz besonders einschneidendes Erlebnis eines p- jungen Patienten, einer Familie, ähm, ja, auch dementsprechend besprechen muss, auf die Ängste eingehen muss, vielleicht auch die Routine und die Erfahrung äh, nochmal betonen muss, damit, damit aus dieser Operationsmücke am Endeffekt kein Elefant wird, weil er, es beschäftigt die Eltern und die, die Angehörigen natürlich sehr. Das kann ich auch nur obwohl ich langjähriger Kinderarzt bin, kann ich auch nur aus eigener Erfahrung äh, erzählen, dass natürlich die Operationen, die meine Kinder bisher hatten, da, da sitze ich auch auf dem, äh, am äußersten und, und fieber natürlich mit und, und bin dadurch natürlich auch sehr, sehr gefangen in dem Ganzen. Gibt es da auch gibt es auch wie soll ich sagen, ich meine gibt es Alternativen? wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo man sagt, okay, das Kind braucht jetzt Abhilfe um diese Flüssigkeit oder um diesen, meistens ist es ja nicht ganz wässrige Flüssigkeit, sondern es kann ja auch richtig zäh sein, was da dahinter steckt. Äh, gibt's da, Aber sonst gibt es ja eigentlich keine Möglichkeiten. Wir haben ja schon den Duftballon, die Nasensprays und Tropfen haben wir schon ausgekostet. Und wenn es dann noch immer so ist, dann ist es eigentlich alternativlos, oder?
0: Ja, also selbst ähm, systemisch Antibiotika kann man natürlich versuchen, aber auch das ist in, in den großen Studien nicht stand. Ähm, es bleibt eben dann die Entscheidung, sind die Beschwerden so schlimm, dass ich eben genau das, was du da gerade ja ähm, gesagt hast, in Kauf nehme, und zwar wissentlich in Kauf nehme. Ich weiß natürlich, dass das die erste Operation für ein Kind ist in der Regel. Ähm, ich weiß, dass es das eine ganz besondere Situation für die Eltern ist. Ähm, und natürlich fließen da Tränen. Und meine Aufgabe als Arzt ist, ist dann dieses das Setting, ähm, in dem ich eben diese Operation anbiete, so angenehm wie irgendwie möglich für die Familie zu gestalten. Und natürlich auch so professionell wie irgendwie möglich. Was ich von fachlicher Seite sagen kann, ist, dass natürlich. Ja, die, diese Parazinthese und das Paukenröhrchen ein absoluter Standardeingriff, in der halsnasen heilkunde ist. Ich habe dir gerade einmal diese Zahlen da aus Dänemark präsentiert. Das ist der allererste Eingriff, den ein Halsnasen-Ohrenarzt tatsächlich lernt, wenn der in die Klinik geht, wenn er seine Ausbildung macht. Der muss ähm, die Polypen entfernen können, das wird ja auch häufig eben mitgemacht, der muss eine Nachblutung beherrschen können von dem Eingriff, eben wenn er dann dienstfähig ist. Und der muss auch ein Parazinthese und Trommelfelschnitt machen können, weil, das, weil man das bei Erwachsenen zum Beispiel ja auch im Notdienst machen muss, wenn die eine, eine schwere Mittlerentzündung haben und Und ja, da muss man das in lokaler Betäubung eben können. Das heißt, man braucht viel Routine und Mhm. zwar schnell viel Routine. Deswegen lernt man das Ganze am Anfang seiner Ausbildung. Und ähm, wenn ein Facharzt dann eben diese Operation Eltern anbietet, dann ist der sehr routiniert und für den ist diese Operation erstmal chirurgisch bei ähm, einer normalen Anatomie keine große Herausforderung. Aber du hast einen zweiten Aspekt nochmal gesagt, und das ist die Narkose. Und das ist natürlich in der pädiatrischen Chirurgie immer ein ganz, ganz großes Thema. Welches ähm, Setting bietet mir der Anästhesist? Wie ist die Einleitung in die Narkose? Kann ich mich verabschieden von dem Kind? Muss ich mich verabschieden? Darf ich dabei bleiben bei der Einleitung? Da gibt's das ist nicht mein Fachgebiet. Da, da, da will ich nicht zu viel hinausgehen, aber das oder nicht zu viel zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein eine Sorge, die Eltern haben im Rahmen dieser Operation, viel oft viel viel mehr als über die Operation selber am Ohr. Wenn man eine Aufklärung liest zu dem Eingriff, dann ähm, also ich sage mal, Mediziner und Juristen sprechen nicht die gleiche Sprache, <lacht> dann ähm, stehen da natürlich alle Sachen drin, die theoretisch passieren können. Und im Mittelohr läuft ähm, das Gleichgewichtsorgan im Mittelohr, ähm, oder im Innenohr läuft das Gleichgewichtsorgan im Mittelohr Läuft der Schmecknerv durch? Läuft der Gesichtsnerv durch? Ja, da steht auch sowas drin, wie tatsächlich man kann einen Schwindel bekommen, man kann eine Gesichtsnerv kriegen oder eine Schmeckstörung. Ähm, es gibt anatomische Varianten, wo auch mal die ähm, die Hirn ähm, ableitenden Hirngefäße so unglücklich stehen können, dass die bis ins Mittelau reinragen. Es gibt ähm, ja, anatomische Fehlbildung eben. Aber das sind Sachen, auf die wir als Operateur achten. Die wissen wir, die, die, ähm, dass wir darauf achten müssen. Das können wir auch erkennen. Ähm, das sind Sachen, vor denen wir jetzt nicht große, große Sorge haben. Aber jemand, der dann als eben als als Laie so eine Aufklärung liest, der fragt sich, ist das denn wirklich notwendig? Mhm.
1: Genau, deswegen auch meine Frage und aber der Hinweis im Endeffekt auf die Alternativlosigkeit. Ähm, jetzt, Wenn wir jetzt noch mal die OP so ein bisschen beleuchten, hast du schon äh, jetzt noch mal die Adenoide in den Mund genommen, im wahrsten Sinne des Wortes? Also die erste Frage wäre, Muss man die entfernen gleichzeitig? Ist das immer gekoppelt miteinander? Und die zweite Frage, muss ich eigentlich immer ein Paukenröhrchen einlegen? Oder begnügst du dich auch ab und zu mal damit, einfach nur einen Schnitt zu machen ähm, und das wieder abheilen zu lassen? Und wenn ja, wovon hängt das ab?
0: Also man sollte sich zumindest in Narkose den Nasenrachen angucken. Und ähm, einfach beurteilen, weil man da wirklich die Chance hat, ein Organsystem, was man ja bei einem, ähm, bei einem wachen Kind nur unter extremst guter Kooperation des Kindes, ähm, wirklich gut beurteilen kann, eben wirklich mal in Ruhe sich anschauen kann. Und ob man die Polypen entfernt, hätte natürlich einfach von der ähm, Vorgeschichte ab. Ne? Also eine Mittelohrentzündung alleine ähm, ist kein Grund, Polypen zu entfernen, sondern es ist eben die Symptomatik des, des Schnarchens, der Nasenatmungsbehinderung, der wiederkehrenden Infekte eben auch im Nasenrachen ähm, die dann die Indikationen machen. Aber es ist schon in der Mehrzahl tatsächlich diese Kombination hier bei uns in Raum, im, im, im deutschen Raum, weil wir eben diese, diese Koppelung ähm, haben zwischen, ja, wir haben eine gestörte Belüftung über eine behinderte Nasenatmung und über ähm, vergrößerte Adenoide plus dann eben diese Mittelohrentzündungen. Ähm, wenn dann das Sekret, was wir absaugen, ähm, wir sagen Zero-Tympanon, zero Seromukotympanon oder Mukotympanon. Das heißt, ähm, es gibt unterschiedliche Viskositätsgrade. Wenn das einfach wie Wasser ist, flüssig ist, dann ist das vollkommen ausreichend, diesen Schnitt zu machen, die Flüssigkeit abzusaugen und dann ist das Trommelfeld in der Regel innerhalb von einigen Tagen bis maximal Wochen wieder verschlossen. Ein Paukenröchen legen wir dann, wenn die Schleimhaut eben schon umgebaut ist und wir das ähm, Sekret eben nicht wässrig vorfinden, sondern sehr, sehr, sehr ähm, viskös. Und man kann sich das wirklich vorstellen wie 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 Klebstoff. Ja, Das heißt auch im anglo Glue ihr tatsächlich. Und dann reicht es tatsächlich nicht aus, den Schnitt zu machen, sondern dann wollen wir eine länger anhaltende Belüftung nach außen schaffen, damit die Schleimhaut eben Zeit hat, sich zu regenerieren.
1: Ah ja, da das, das legen. Und das Röhrchen dient jetzt nicht dem Abfluss von weiterer Flüssigkeit, sondern es dient
0: der Belüftung. Genau, es sind Belüftungsröhrchen. Es ja. kann tatsächlich passieren, dass ähm, dass es mal, da, also dass man auch wirklich sieht, dass Eltern kommen und sagen, das Ohr ist wieder gelaufen. Dann kann das zwei Gründe haben. Grund Nummer eins, tatsächlich, es gab wieder einen Infekt im Nasenrachen und dann eben eine aufsteigende Entzündung und das Röhrchen hat seinen Dienst getan. Ähm, aber es ist für uns als ähm, Chirurgen, die das dann nachkontrollieren, immer dann auch direkt der Verdacht, na, ist vielleicht doch ein bisschen Seifenwasser ans Ohr gekommen und hat das Ganze von außen entzündet.
1: Mhm. mhm. HNO-Arzt meiner Kinder sagst, das Kind braucht eine Operation für eine Parazynthese, plus, minus Adenoide raus, plus, minus Paukenröhrchen einlegen. Die Tatsache, dass dann Paukenröhrchen eingelegt werden, ist das automa- heißt das automatisch dann, dass noch mal eine Operation notwendig ist, um diese Paukenröhrchen wieder rauszuholen?
0: Beim Standardröhrchen glücklicherweise nicht. Also beim allerersten Mal, wenn man ein Röhrchen liegt, liegt man dieses klassische doppelkopf ähm, Röhrchen, von dem ich gerade, also von dem ich gerade gesprochen habe. Und da ist halt ein Kragen im, im, im Mittelohr. Dann haben wir diesen Kanal, der im Trommelfell sitzt, und der andere Kragen ist halt eben im Gehörgang. Und ähm, dadurch sitzt es relativ schnell fest in, im, im Trommelfell. Und die äußere Schicht des Trommelfells ist eben schuppendes Haut. Und mhm. die regeneriert sich. Und dadurch drückt die Stückchen für Stückchen immer gegen diesen Kragen. Und ähm, mit der Zeit drückt die wirklich das Röhrchen von alleine raus und verschließt sich gleichzeitig, weil es ja eine runde Wunde ist. Und runde Wunden neigen dazu zuzugehen, glücklicherweise komplett von selbst. Das heißt, ähm, was wir machen, ist, die Kinder regelmäßig einbestellen. So alle drei Monate kommen die dann in die Praxis. Und dann würden wir uns eben das Öhrchen angucken und schauen, ist das ist das Paukenröhrchen noch da oder ist es rausgefallen? Und oftmals merken die ähm, Eltern das gar nicht, dass es irgendwann mal komplett rausgefallen ist. Ab und zu oder auch regelmäßig müssen wir es dann einfach bergen aus dem Gehörgang. Das klappt aber in der Regel dann ohne Narkose, ne? dass man halt einfach das aus dem aus dem Öhrchen entfernen kann. Ähm, das, das kann mal sein, dass, dass, dass das Kind der einfach ähm, da Schmerzen bei ihnen findet oder auch Angst hat, dass das nicht funktioniert. Und bevor man dann wirklich dann das Risiko eingeht, eine Verletzung zu machen, würde man dann natürlich nochmal eine kurze Narkose machen und das aus dem Gehörgang bergen. Aber das ist wirklich, wirklich selten erforderlich. Und ähm, wenn Kinder irgendwann nochmal ein Rezidiv bekommen. Das kann passieren, das ist nicht so häufig, aber es gibt natürlich dann Kinder, die einfach so eine gestörte Tubenbelüftung, Ventilationsstörung haben. Ich habe gerade eben die Beispiele gesagt, mit einer Gaumenspalte zum Beispiel. Da sind natürlich nicht die Adenoide die Ursache, sondern da ist einfach das System so gestört, dass wenn ein Röhrchen rausgefallen ist, man vielleicht irgendwann noch mal eins legen muss, dann hat man die Option, Röhrchen hineinzulegen, die nicht von alleine ausfallen, sondern die wirklich drin bleiben. Die würde man dann tatsächlich erst in einer erneuten Operation ziehen, wenn das Problem sich behoben hat, also wenn sich die Schleimhaut komplett erholt hat oder eben das das Körperwachstum so fortgeschritten ist, dass es eben kein Problem mehr gibt.
1: Jetzt kann man ja als Optimist oder als Pessimist durch die äh, Welt laufen. Der Pessimist würde jetzt vielleicht sagen, Herr Doktor, kann es sein, dass das Röhrchen nach innen rutscht, also ins Mittelohr rein? Und was machst du dann?
0: Also natürlich kann das sein. Mhm. stelle ich mir sehr auf, unangenehm ist vor, <lacht> ehrlich gesagt. Also, das heißt, ähm, man klärt das als Operateur auf, dass das passieren kann. Ähm, aber das ist beim Legen schon, schon unwahrscheinlich. ist eher das Risiko, dass man es vielleicht, wenn ein Trommelfell extrem dünn ist und extrem retahiert ist, also stark eingezogen ist in den Bereich des Mittelohrs, dass man dann sagt, ich mache eine Paracynthese, aber ich schaffe das gar nicht, ein Röhrchen da reinzulegen, weil ich die Integrität des Trommelfells dann zu stark zerstören würde. Ähm, dass das beim Legen passiert, ist wirklich selten ähm, und dass das dann hineingezogen wird, statt nach außen abgestoßen wird. Da muss auch der Druck ja extrem sein. Auch das ist wirklich, wirklich selten. Es ist beschrieben in der Literatur und mhm. natürlich hat man auch mal so einen Fall gesehen, wenn man in der Klinik war und, und viele ähm, zugewiesen hat. Ähm, aber ähm, bei meinen Patienten, die ich operiert habe, ist das ähm, noch nie passiert. Mhm. Und dann muss man... Es ist auch wirklich mir selten, in ähnlich, dass sowas passiert ist. Aber mhm. wir sind natürlich Ohrchirurgen. Wir, ähm, das ist die kleinste Ohroperation, die wir machen können. Ne? Und ähm, so ein Paukenröhrchen zu bergen, ist für einen erfahrenen Ohrchirurg auch möglich. Wobei man sagen muss, in der Literatur ähm, gibt es auch Fälle, wo man das einfach erstmal beobachtet hat, ob es überhaupt Probleme gibt. Oh, das heißt, da hat man das Röhrchen <lacht> einfach liegen lassen und dann die Hörtests ähm, gemacht. Also eben nicht, wenn es beim, beim Legen reingefallen ist. Ich denke, da würde man schon versuchen, das zu bergen. Aber wenn es dann irgendwann mal gesehen ist, ist es reingezogen worden und das lag im Mittelohr, dann hat man Hörtests gemacht und äh, entscheidet sich dann, ob man wirklich das Ohr überhaupt noch mal öffnet. Ja.
1: Ja, wie gesagt, stelle ich mir etwas unangenehm vor, wenn man Kopf schüttelt und das äh, Paukenröhrchen klingelt im Mittelohr.
0: Aber es ist vielleicht Ich weiß nicht, auch. ob das passiert. <lacht> Aber, ja. Aber es, ist eher, es ist tatsächlich eher ein theoretisches als ja. ein praktisches Problem. Ja,
1: ja. Jetzt hast du gerade noch, äh, das würde mich jetzt noch interessieren, jetzt hast du gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, den Druck, ähm, der dann von außen möglicherweise entweder auf das Paukenröhrchen drückt oder ja auch Genauso wie die Belüftung äh, aus dem Mittelohr stattfinden soll, kann ja vielleicht dann auch auf irgendeinem Wege etwas ins Mittelohr über das Paukenröhrchen kommen. Also Thema Flüssigkeiten, Thema Duschen, Baden, Schwimmen, Tauchen – muss ich das alles für die paar Monate, wo das Parkenröhrchen dann drin ist, ähm, aufgeben? Vor allem die hygienischen Details wären ja da, wären mir wahrscheinlich schon aufgefallen, wenn wenn Kinder dann nicht mehr Haare waschen und nicht mehr duschen können. Aber auch Schwimmen und Tauchen ähm, ist natürlich auch für die Familien wichtig zu wissen, ähm, ob das bedeutet mit Parkenröhrchen ist das
0: ein No-Go oder nicht. Ja, Zumal Schwimmen natürlich auch ansonsten ganz, ganz wichtig ist für die Kinder zu lernen und ähm, das natürlich auch ein Grund sein kann, warum, wenn Kinder einfach immer wieder Infekte hatten, gerade wenn sie jetzt Schwimmunterricht hatten, warum man dann irgendwann sagt, man macht die Operation, dass einfach die Infekte weniger werden und vielleicht sowas wie ein Schwimmenlernen dann auch wieder möglich sein sollte. Mhm. Ähm, ja, also da ähm, höre ich immer wieder die die dollsten Geschichten und ähm, das ja, Kinder komplett vom Wasser ferngehalten werden. Wir als Fachgesellschaft positionieren uns da eigentlich ziemlich eindeutig, nämlich dass das kein Problem ist bei sauberem Wasser. Das heißt, Kinder dürfen Schwimmunterricht machen, die dürfen auch in die Badewanne gehen. Denn der die Paukenröhrchen haben ja einfach einen Widerstand. Die Oberflächenspannung des Wassers ist so groß, dass es nicht durch dieses Paukenröhrchen durchgehen kann bis circa 80 cm bis eine Meter Wassersäule ungefähr. Also wenn die Kinder wirklich tiefer tauchen können als ein Meter, dann sollte man vorsichtig sein. Aber bei normalen Schwimmen, beim Reinspringen vom Beckenrand, bei den kleinen Kindern ist das kein Problem. Da muss man auf nichts achten. Ähm, ich habe das gerade eben einmal gesagt, ähm, Entzündung. Das heißt, das Ohr kann sich entzünden, gerade wenn wenn Seifenwasser im Ohr drin ist, kann das reizen und ähm, kann dann eben auch zu Entzündungen führen und da haben wir eine, eine Schutzbarriere natürlich, die dann eben fehlt mit diesem kleinen Loch, so dass es theoretisch auch eher ins Ohr hineinkommen kann. Ähm, was man pragmatisch machen könnte, wäre zum Beispiel diese Plastikbecher, die eigentlich alle Eltern, die man im Park sieht, immer dabei haben. Ähm, die kann man auch ins Badezimmer stellen. Und wenn man dann irgendwie das Kind gerne im Badewasser planscht, dann macht man halt keine weißen, äh, keine Badezusätze in das Badewannenwasser, sondern nimmt das Shampoo eben erst dann zum Haare waschen. Wenn man ganz besonders vorsichtig sein möchte, dann kann man auch so einen Becher drüber machen. Ah. Ähm, das ist eine gute Idee. Mhm. Das ist ein pragmatischer Tipp. Ich kann da auch aus den Nähkästchen jetzt mal am Ende hier plaudern. <lacht> auch eins meiner Kinder hat Pappenröchen äh, bekommen und ähm, ich ähm, ja, war mit dem im Urlaub und da war der klein und war halt im Babyschwimmbecken und das war so, hat mir fast weh zu sehen, wie daneben ein kleines Kind war, genauso alt, mit ähm, dick verpackten Ohren mhm. und Stirnband und Schutz. Und mein Nein. Kind spielte da einfach so rum. und ich habe Gut, als Fachmann ist man vielleicht noch ein bisschen entspannter, weil man jederzeit ja irgendwie ha- ha- reagieren könnte, mhm. wenn was wäre. Aber ich habe meinem Kind selten ins Ohr geguckt, solange die ähm, Paukenröchen drin lagen. Eben nur in ganz normalen Abständen, wie ich bei den anderen Kindern das eben auch mache. Und habe auf nichts geachtet. Ähm, also ein gesunder Umgang, ähm, muss da sein, wenn, gerade wenn die Ohren immer wieder laufen, dann stimmt irgendwas nicht, dann fragen wir auch, wie ist denn das mit der, mit dem Shampoo, äh, mit dem Badewasser, ist mhm. da die Seife drin, gehen sie da rein, dann sagt man, bitte passen sie auf, aber ansonsten sollen die Kinder erstmal äh, möglichst normal ihr Leben weiterführen. Mhm. Ja,
1: vielleicht äh, das, das Ziel sozusagen zum Schluss, äh, jetzt wenn man wenn ein Kind Porkenröhrchen bekommen hat, ähm, gibt es da gerade was das Alter angeht, auch eine Grenze. Du hast schon gesagt, die meisten haben das von einem bis sechs Jahre. Aber kann es auch sein, dass das noch bei einem Zwölfjährigen oder bei einem 17-Jährigen notwendig ist? Oder würde man das das dann überhaupt noch machen? Oder macht man es so wie bei einem Erwachsenen? Einfach, dass man
0: das vielleicht, oder
1: weiß nicht, macht man es auch bei Erwachsenen?
0: Ja, also man macht es auch bei Erwachsenen. Hm. Und man macht es ja auch aus einem Grund. Da haben wir noch nicht so drüber gesprochen, denn natürlich ist eine Operation nicht schön, aber wir haben hier eine Chance, eine Ohrkarriere zu verhindern. Ja, denn es gibt natürlich auch erwachsene Menschen mit chronischen Mittelohrentzündungen, mit sehr, sehr schweren ähm, Erkrankungen, die immer wieder an den Ohren operiert werden müssen und schlecht hören. Und da ist nicht selten der, Urspr- der Ursprung eben im Kindesalter zu suchen, dass das eben klassische Ohrkinder waren, die immer wieder Infekte haben, wo eben nicht reagiert worden ist. Und die dann Umbauprozesse am Trommelfeld schon da gestartet haben, die dann bis ins hohe Erwachsenenalter Probleme machen. Ähm, von daher ähm, ist das eine Operation, mit der wir wirklich früh auch was Gutes tun können. Und ähm, das f- natürlich kann jeder schnupfen. Also ich meine, das kennt bestimmt jemand oder von, von den Hörern auch als Erwachsene. Die Eltern, wenn sie einen Schnupfen haben, dann kommt Druck auf, aufs Ohr. Und ähm, auch da sehen wir regelmäßig natürlich Paukenergüsse bei Erwachsenen.
1: Mhm.
0: Ja, und bei größeren Kindern, die Allergiker wissen, wir haben ähm, haben immer wieder Paukenergüsse. Paukenröhrchen bei Erwachsenen ist natürlich deutlich selten notwendig. Mhm. Ähm, Patienten, wirklich, also ähm, im höheren Erwachsenenalter, die ähm Da denken wir dann immer auch an, wenn die wiederkehrende Pauknöcke sagen, müssen wir uns den Nasenrachen ganz genau angucken, weil dort dann ähm, bösartige Erkrankungen eine Ursache dahinter stecken können. Das ist bei den Kindern nicht das Thema, aber bei ähm, gerade älteren Erwachsenen muss man darauf achten. Und wenn die dann behandelt worden sind, zum Beispiel mit einer Bestrahlentherapie, dann sind auch da, ist die Schleimhaut dann so Mhm. verändert, dass man das immer wieder auftreten kann. Eine Sonderform ist... ähm, bei, bei Jugendlichen, vor allen Dingen Jungen, das juvenil äh, Nasenrachenfibrom. das ist ein, ein Tumor, ein gutartiger im Nasenrachen, der eben durch eine behinderte Nasenatmung und wiederkehrende Paukenergüsse auffallen kann. Das Thema erstreckt sich über immer weitere Strecken,
1: das merkt man schon. Es ist halt so einfach in der... In der Medizin generell, aber ich, wie ich finde, vor allem in der Pädiatrie, das greift alles so ineinander und ist so verworren dann und, und verstrickt. Das ist ja auch der. Horror aller Medizinstudenten dann, wenn wenn dann eben noch die Nachbardisziplinen dazukommen. Es geht ja eben, auch bei diesem Thema, geht es nicht nur um Pädiatrie, es geht auch um die HNO dazu und dann gibt es natürlich diverse Aspekte, die hier zu beachten sind. Ich glaube, was man jetzt von dem letzten Statement da zusammenfassen kann, Es ist irgendwie nie zu spät, es lohnt sich immer da einen genaueren Blick aufs Ohr noch zu werfen und vielleicht gerade bei chronischen Entzündungsprozessen oder chronischen Ergüssen kann es wirklich zukunftsweisend fast sein, da auch mal noch irgendwie ranzugehen und dafür zu sorgen, dass hier die die Verhältnisse verbessert werden, weil, wie du sagst, so ein Problem knüpft dann an das andere und man kann wirklich viele, viele Arzttermine und Kontrolluntersuchungen und therapeutische Maßnahmen vielleicht dadurch verhindern, dass man schon frühzeitig hier zunächst konservativ, aber später dann vielleicht auch operativ an die Sache beziehungsweise an den Guss, äh, an den Erguss herangeht und mit so einem kleinen Ding wie den Röhrchen Abhilfe schafft, oder?
0: Ja, ich, das, das will ich nochmal ganz eindeutig irgendwie sagen. Das Hören, das ist so, so, so wichtig und mhm. ähm, das und zwar nicht nur für unsere Entwicklung, sondern für unser komplettes Sozialleben, für unser schulisches Voranschreiten, für unser berufliches Voranschreiten. Ähm, für die Interaktion mit Menschen in der Freizeit auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Sinn, den man ähm, ja, bei dem man eben auch sowas wie eine Operation einmal in Kauf nimmt, um den vernünftig ähm, eben zu haben. Mhm. Das ist so wichtig für unsere Entwicklung. Ja, und es ist so subjektiv auch. Oder ich kann,
1: man kann es einem anderen Menschen auch schwer objektivieren, wie man selbst jetzt hört. Das heißt, gerade bei Kindern ist da viel Feingefühl und viel Beobachtungs äh, beobachten einfach auch notwendig, um zu erkennen, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn das Kind vielleicht das ja als normal ansieht. Das hat ja vielleicht, meine fünfjährige Tochter hat ja vielleicht noch nie besser gehört, als sie jetzt hört. Die sagt ja dann nicht, oh Papa, ich höre schlecht, sondern die hört so wie immer. Und das aber zu objektivieren, da muss man vielleicht einmal genauer nachgucken und dann eben auch ein Profi wie ein HNO ranlassen, damit das eben durch Dadurch, dass einer ins Ohr reinguckt, dadurch, dass man einen Hörtest macht, dadurch, dass man versucht, etwas konservativ zu verbessern, das Ganze auf irgendwie auf den Weg bringt, der, der dann doch
0: zu einer Besserung führt. Unbedingt. Ich glaube, ein Aspekt, den du damit so ein bisschen anschneidest, ist mir ganz, ganz wichtig, dass das nicht eine Entscheidung ist, die ein HNO-Facharzt für sich alleine trifft. Also wenn wir ein Kind operieren, dann geht es immer nachher nochmal zum, also oder vor der Operation zu dem äh, zuweisenden Kinderarzt, dem wir dann unsere Entscheidung oder unsere Empfehlung mitteilen und der hat dann auch nochmal die Möglichkeit, irgendwie sich da einzuschalten. Ähm, das ist für uns tatsächlich ein ganz wichtiges Zusammenspiel. Ne? Also ähm, ich ich bin da ganz oft in der Sprechstelle und gucke mir das Kind an und frage mich, okay, ist dieses Kind, was da gerade vor mir sitzt, wie entwickelt sich das gerade? Ist das so, wie es sein soll oder hat das wirklich einen, ähm, einen Entwicklungsschaden durch das, was da im Ohr mhm. gerade passiert? Und da ich natürlich nur eine Momentaufnahme sehe eben an diesem an diesem Tag ist mir da ganz wichtig, was die, äh, was die Kinderärzte, die das Kind viel besser kennen, eben sagen und was die Eltern mir eben auch berichten. Also ich finde, das ist ein, das Paukenröhrchen ist ein schönes Beispiel dafür, wie... Ja, medizinische Zusammenarbeit ähm, eigentlich gut funktionieren soll, Mhm. wo es gut funktionieren sollte. Absolut.
1: Super. Ja, ich glaube, das war äh, nach einem Podcast von einem Pädiater und einem HNO ein tolles Schlusswort, das auch diese Podcast-Folge sehr gut äh, zusammenfasst und unterstreicht. Ähm, Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine äh, wertvollen Insights und Tipps und Einschätzungen. Schön, dass du, dass du den Weg zum Mikrofon gefunden hast. (lacht) Vielen Dank.
0: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Das ähm, ist für mich immer wieder ein bisschen aufregend. Ich glaube, das ist mittlerweile der vierte Podcast, den ich Ah, mache. Bin da noch sehr, sehr frisch und das ähm, ist immer spannend und ich bin sehr angespannt vorher, aber du warst ein ganz äh, angenehmer Gastgeber für den Abend für mich hier. Vielen Dank.
1: Davon hat man nichts gemerkt. Pascal, du steckst aber auch einige äh,
0: Ressourcen so in soziale Medien zum Beispiel? Ja, also wir sind ähm, auf Instagram als Praxis. Man findet unsere normale Homepage hno-derendorf.de und darüber gibt es einen Link dann zu Instagram, der Profilname ist werminghaus-hno ähm, und ja, was mache ich da? Ich erzähle eigentlich aus dem Alltag eines Hals-Nasen-Ohrenarztes in der Praxis. Ähm, ganz subjektiv verfärbt, also das ist tatsächlich auch Meinung dabei. Ähm, immer wieder, ähm, aber ganz viele medizinische Themen, die, was, was ich gerade lese, wenn ich einen interessanten Artikel gelesen habe oder wenn mich auch was politisch äh, beschäftigt. Ein sehr ähm, subjektiv medizinisch aufklärender Kanal. <lacht> mhm. Sehr cool.
1: Ja, sehr, sehr ähm, lohnenswert, da reinzugucken. Äh, Mache ich immer wieder gern und schau mir an, was Danke. was du da zum Besten gibst. Ist wirklich sehr interessant. Ja, ich, ja, sprich.
0: Immerhin haben wir uns darüber kennengelernt. Genau. Was ist ja schon dann das, der tollste Effekt von solchen Absolut. Sachen, dass man spannende Kontakte irgendwie bekommt. Absolut.
1: Ja. Gut, apropos spannend. Ja, das war es mit dieser, wie ich finde, trotzdem auch sehr spannenden Folge. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. An dieser Stelle, wie immer, der Hinweis, dass wir uns natürlich freuen, Wenn ihr diese äh, Folge auch weiterempfiehlt an Eltern oder an Freunde, die vielleicht mit diesem Thema gerade zu tun haben, wo es vielleicht gerade darum geht, äh, hört mein Kind eigentlich gut oder spricht es eigentlich äh, altersgemäß, was könnte da das Problem sein, da lohnt sich diese Folge sicher auch mal weiterzuleiten und darauf hinzuweisen, dass es vielleicht ein ganz äh, banales, fast schon Problem wie so ein Paukenerguss sein könnte. Wir freuen uns auch, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr uns bewertet. Am besten natürlich mit fünf Sternen, entweder bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schaut doch gerne auf unsere Homepage, die ist seit einigen Wochen... Äh, Neu gestaltet, in neuem Glanz, sehr bedienungs- und nutzerfreundlich, wie ich finde, Äh, findet man alle unsere Folgen mit relativ äh, wenig Aufwand, mit kurzen Schlagworten, sämtliche Folgen, die zu einem Thema passen. Ihr findet auch unsere Seminare zur Ernährung in der Kindheit, äh, besonders was die vegane und vegetarische Ernährung angeht, dort und könnt euch über die nächsten Termine informieren. Den nächsten Termin gibt es wie immer nächste Woche, nämlich mit der nächsten Folge unseres Podcasts, mit einer spannenden Folge. Es gibt auch in naher Zukunft ein paar sehr interessante Neuerungen, was unseren Podcast angeht. Da möchte ich nicht zu viel verraten, aber euch doch schon mal anteasern, dass es da ja, etwas gibt, was es so im äh, medizinischen, pädiatrischen Podcast-Landschaftsbild nicht gibt. Also seid gespannt, bleibt dran, schaltet wieder ein, hört in unsere anderen Folgen rein und bleibt uns gewogen sozusagen. Nochmal vielen Dank an dich, Pascal. Wir sprechen auch gerne nochmal mit dir über eins der unzähligen HNO-Themen. Würde uns freuen, wenn das klappen würde und wenn du uns wieder so äh, verlässlich und glaubwürdig zur Seite stehst. Vielen Dank. Ja, ich würde mich freuen. Sehr schön. <lacht> Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Tschüss.